0: Alberg live. Heute mit Thomas Flachs. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Donnerstag, den 13. April 2023. In Deutschland werden erste Pläne zur Freigabe von Cannabis nun wohl umgesetzt. Zwar nicht in dem Umfang, wie ursprünglich geplant, dennoch kommt damit erneut auch im Ländle Schwung in die ganze Debatte. Wie es die Deutschen machen und ob das Ganze auch hierzulande Sinn machen würde, das werde ich später, etwas später hier in Vorarlberg live mit Bernhard Ammann von Ex und Hopp besprechen. Zuvor werfe ich aber mit dem Obmann der Vorarlberger Seilbahnen, Andreas Gapp, einen Blick zurück auf die abgelaufene Skisaison. Guten Abend, Herr Gapp.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Flachs.
0: Sehr, sehr gerne. Sie vertreten 32 Skigebiete. Wir sprechen davon 296 Bahnen und Liftanlagen und rund 1000 Pistenkilometer. Wie viele kennen Sie denn von den 1000 Kilometern?
1: Es wäre jetzt nicht der Wahrheit entsprechend, wenn ich sagen würde, alle, aber sehr viele.
0: Also begeisterter Skifahrer auch selbst natürlich. Es ist
1: eine meiner Lieblingsjahreszeiten, Skifahren.
0: Jetzt liegt diese Lieblingsjahreszeit hinter uns. Die Saison 22/23 ist Geschichte. Mehr oder weniger, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass kein großer Wintereinbruch mehr kommen wird. Vor der Saison haben Sie in den VN mit meiner Kollegin, der Hanna Reiner, bei einem Gespräch gesagt, der Stellenwert des Winterurlaubs ist ungebrochen. Sie stützten sich dabei aber nicht nur auf Ihr Gefühl, sondern auch auf eine Studie, die Sie in Auftrag gegeben hatten. Hielt die Studie denn das, was Sie versprochen hatte, dazu mal?
1: Ja, das hat sie. Wir haben genau gesehen und wenn man jetzt auch die Zahlen von Vorarlberg Tourismus anschaut, der Übernachtungsgast ist äh, stärker wie im Jahr zuvor zu uns gekommen, hier nach Vorarlberg und hat mit die schönste Zeit des Jahres den Urlaub im Schnee hier bei uns verbracht. Und der Mehrtagesgast äh, ist uns treu geblieben und es war gut so.
0: Ähm, die Pläne der deutschen Winterurlauber äh, die planen ja gerne auch im Voraus und möglichst lange schon im Voraus. Fahren die Gäste trotz Teuerung in den Winterurlaub zu uns ins Lände?
1: Wir haben das in diesem Winter gesehen, dass es beim Urlaub keine spürbaren Effekte gab. Ein Beispiel, wenn ich jetzt bei uns im Skigebiet geschaut habe, wir waren uns zum Beispiel nicht sicher, wie die Konsumation in den Gastronomien erfolgen wird, da haben wir keine Abstriche gespürt, keine Zurückhaltung. Wo wir Zurückhaltung gemerkt haben, das waren die Tagesgäste, die gekommen sind, aber statt fünfmal sind sie dreimal gekommen.
0: Also der Winter ließ ja bekanntlich doch länger auf sich warten. Mhm. Ähm, wollten da nicht doch noch viele irgendwie umplanen? Der Dezember war jetzt noch nicht gesegnet von dem starken Schneefall. Ähm.
1: Ja, der, der Start, der, der Winter in Summe war ein wirklich herausfordernder. Und den Start beschreiben Sie ja wunderbar. <lacht> Entschuldigung dass der eben entsprechende Bilder produziert hat. Aber es war ganz spannend. Erstens ist es die Zeit, wo die Gäste schon lang im Vorhinein gebucht haben und kommen. Und wir haben von den Gästen auch hohe Zufriedenheit zurückgespielt bekommen. Die waren richtig happy, egal in was für ein Skigebiet sie waren, dass wir in der Lage waren, ihnen das, wofür sie kommen, zum Skifahren, anbieten
0: konnten. Und wie wichtig ist da die Planbarkeit äh, für sie, für Ihre Branche? Weil wir hatten ja auch schon ähm, große Liftgesellschaften bei uns zu Gast, die jetzt zum Beispiel auch das Dynamic Pricing eingeführt haben, jetzt neu in dieser Saison, ähm, was auch zur besseren Planbarkeit beitragen soll. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen mitbekommen, wie es da lief? Und generell zur Planbarkeit, wie wichtig ist das denn überhaupt?
1: Also die Planbarkeit ist wesentlich. Der Übernachtungsgast bucht hier in Vorarlberg, weil er Winter-Skiurlaub plant. Und daher ist Teil 1 die, Be die Investition in Beschneiungsanlagen so wichtig, weil die uns die Sicherheit gibt, dass wir das Produkt Skifahren herstellen können. Der, der Bereich mit Dynamic Pricing, wie die Kollegen in Montafon gemacht haben, der führt dazu, dass die Gäste früher die Karten kaufen. Ist dann für, die, für den Kollegen in, in Montafon super, dass die die Mehrtageskarte schon früher verkauft haben. Da waren sie auch sehr erfolgreich damit.
0: Ja, aber jetzt haben wir trotzdem, also mit dem Dynamic Pricing kann man ja auch ein bisschen am Preis was drehen und was rütteln. Man kriegt es ein bisschen günstiger, wenn man früh genug bucht. Genau. Jetzt hatten wir aber trotzdem auch Preissteigerungen von über oder im Mittel von 8,5 Prozent ja. in diesem Jahr. Ja. Ähm, Wird so weitergehen? Also wie es weitergeht
1: kann ich so also nicht sagen. Wir müssen schauen, wie sich die Inflation weiterentwickelt und die Preissteigerung war ja keine willkürliche. Das waren ja Preissteigerungen, die, weil auch wir als Skigebietsbetreiber mit hohen Preissteigerungen konfrontiert waren. Und äh, ich glaube, es war schon gut, dass, wenn jetzt, sagen Sie selber, 8,5 Prozent, wir wissen alle, die Inflation war deutlich höher, dass wir es geschafft haben, die Preissteigerung unter der Inflation
0: äh, hinzubringen. Von den großen Skigebieten im Montafon kommen wir mal ein bisschen in tiefere Lagen. Ja. Kleinere Skigebiete, ich bin an Dornbirner und bin auch öfters einmal am Bödele. Äh, dort verzeichnet man in diesem Jahr gerade mal 24 Skitage, wo es wirklich ging. Ähm, wie sinnvoll und wie wirtschaftlich ist denn sowas überhaupt noch? Wenn
1: ich ein Produkt Skifahren anbieten möchte und es nur 24 Tage kann, also ich kenne jetzt die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen von Bödele nicht, aber ich glaube, da muss ich kein Finanzmathematiker sein, um zu wissen, dass es schwierig ist. Der Druck auf die niedergelegenen Skigebiete ist sicherlich signifikant größer. Für die Großen ist der Druck in Beschneiung zu investieren, um das, was gut funktioniert, zu erhalten. Und für die Kleineren ist der Druck groß, sich im Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, zu transformieren, um zum Beispiel einen Schlepplift auch mit Bike Trails zu versehen, weil ich kann mit einem Schlepplift auch Räder transportieren. Das ist jetzt nur eine Idee, oder? Und ich glaube, in der Zukunft werden dann noch viele weitere Ideen kommen, wie man diese Anlagen über 365 Tage im Jahr nutzen kann.
0: Also, da sprechen wir dann schon von diesen flexiblen Bergerlebnissen, wie ja. Sie es auch schon genannt haben. Ist es wirklich auch eine Idee für so ein kleines Skigebiet, wie es jetzt das Bödele eines ist, dass sich das wirklich auf, wirklich neu aufstellen muss dann auch?
1: Also, ich kann jetzt bitte nicht fürs Bödele sprechen und ich möchte nicht von außen zurufen, was fürs Bödele richtig ist. Es ist nur grundsätzlich eine Idee, die ich in der Branche beobachte, dass kleinere Anlagen, sich mit den Grundeigentümern einigen und sagen, okay, ich baue ein, zwei Bike Trails und kann da ein Produkt anbieten, wo ich schneeunabhängig bin, was ich auch im Dezember dann anbieten kann, wenn der Schnee nicht da ist.
0: Ja, jetzt in höheren Lagen kehren wir wieder zurück, ja? äh, dort wo mehr Schnee war, da hat man dennoch äh, Beschneiungsanlagen gebraucht, und die Seilbahnen parallel dazu haben sie auch mit stark gestiegenen Strompreisen zu kämpfen gehabt. Wie hat man da den Spagat geschafft? Also zum einen doch die, die teure Schneeschaffung über die Technik und die steigenden Preise. Ich stelle mir das schon schwer vor, wenn man da auf einmal mit diesen Preissteigerungen zu kämpfen hat.
1: Herr Flachs, die Saison war wirklich herausfordernd und die Parameter haben Sie jetzt treffgenau identifiziert. Ähm, letztlich war es ein Mix aus mehreren Maßnahmen. Wir sind sicherlich ein Stück weit noch effizienter geworden, haben, ich habe das am Anfang der Saison gesagt, die Anlagen dann in Vollbetrieb genommen, also mit der vollen Geschwindigkeit, wenn es notwendig war und sind bewusster zurückgefahren, zurückhaltender gewesen, wenn es nicht notwendig war haben Preissteigerungen gemacht, die 8,5 Prozent, also wie so oft, sind es mehrere Stellschrauben, die gedreht werden mussten, die bearbeitet werden mussten, damit es am Ende funktioniert.
0: Äh, weil Sie gerade schon von den Förderleistungen ein bisschen gesprochen haben, also dass sie äh, dann erst in Vollbetrieb auch gegangen ja. sind, wenn es Sinn gemacht hat. Äh, ich habe gelesen, dass die Förderleistungen seit 2017 ohnehin schon äh, weniger wurden. Also, da sukzessive hätten die abgenommen von etwas mehr als 400.000 auf etwas unter 390.000 Personen pro Stunde. Ähm, ist es genereller Entwicklung, dass weniger Personen pro Stunde befördert werden?
1: Man, die Entwicklung hat mehrere Hintergründe, die Sie nennen. Das ist ja die Summe der maximalen Transportkapazitäten aller Anlagen. So. Okay. Wenn ich jetzt zwei Anlagen durch eine ersetze, habe ich weniger, in der Regel weniger äh, Transportkapazität. Wenn ein Schlepplift wegfällt, habe ich weniger Transportkapazität. Aber generell, und ja, das stimmt, geht der Trend hin zu effizienteren und vor allem bequemeren, neudeutsch-konvenienteren äh, Anlagen. Dass wenn der Gas da ist, weniger Wartezeiten hat, eine angenehme Beförderung nach oben hat und dann natürlich im Winter perfekte Pisten oder im Sommer wunderbare Wanderwege.
0: Und äh, diese Pisten... Die soll er wirklich auch die ganze Saison haben. Ähm, wie lange soll künftig eine Wintersaison in Vorarlberg auch sein? Jetzt hatten wir einen sehr schneearmen Dezember. Ähm, und es hat ein bisschen ein komisches Gefühl, äh, wenn man sich diese weißen Bänder in den, in den grünen Bergen sich ansieht. Ähm, bleibt es so, dass man ein Skigebiet Ende November eröffnen muss? Also eröffnen muss, die Frage ist, wann ist die
1: Nachfrage da? Wann sind Gäste bereit zu sagen, hey, ich komme jetzt zu euch, um zu übernachten und zu Skifahren oder Tagesgast, ganz egal. Also es ist eine Frage, wir reagieren ja auf Kundenbedürfnisse. Und wenn es möglich ist von der Temperatur, spricht ja nichts dagegen, das auch zu machen. Letztlich muss man eines sagen, wir haben mit unserer Beschneiungsanlage. Sie haben das Thema Planungssicherheit ja selber zuerst adressiert. Wir haben es damit geschafft, die Planungssicherheit, die die Gäste erwarten, herzustellen. Dass es dann zeitenweise diese weißen Bänder gab, ja, wir leben in einem Zeitalter der Transformation. Das mag ungewohnt sein. Aber ich bin auch überzeugt, dass wenn wir in drei Jahren hier sitzen, das keine Frage ist, weil man sich an vieles gewinnen wird.
0: Jetzt werden wir vielleicht in zwei, drei Jahren wieder hier sitzen. Ja. In 50 Jahren werden wir nicht mehr hier sitzen. Weder Sie noch ich vermute ich jetzt einmal. Die neuesten Gletschermessungen in Österreich zeigen eine Rekordschmelze. Und bereits in 50 Jahren sollen es demnach vorbei sein mit dem ewigen Eis. Das muss ja auch was mit einem machen, der in der Skiszene zu Hause ist. Ist das Skifahren per se Irgendwo auch ein Auslaufmodell, wenn man jetzt wirklich einmal langfristig mhm. denkt? Also, ich glaube, da
1: muss man auch wieder differenziert denken. Wir kennen die kritischen Studien, die sagen, dass die höher gelegenen Skigebiete bis 2050 die Talabfahrten beschneiden müssen, ja, aber dass es funktionieren wird, 2050. Das ist schon ein langer Planungshorizont. Ich kann heute nicht sagen, was 2070 und 2080 ist. Natürlich wäre ich wehmütig, wenn mir die Zukunftsmaschine jetzt sagen würde, 2080 geht es nicht. Würde mir aber noch mehr ambitionieren, die Zeit bis dorthin einmal jedenfalls zu nutzen und Hand aufs Herz, wir haben derzeit keine Alternativen, was wir im Winter unseren Gästen, die zu uns kommen, anbieten. Und es funktioniert, nochmal nach den kritischen Studien, definitiv bis 2050 in den höher gelegenen Gebieten, Nützt man die Zeit?
0: Wenn wir gerade im Thema der Nachhaltigkeit uns bewegen, Sie haben da auch eine neue Nachhaltigkeitsdachmarke ins Leben gerufen Bergliebe. unter dem Titel Bergliebe. Was hat es damit auf sich und, und äh, wohin äh, geht da die Reise? Wir wollen
1: einfach als Vorarlberger Bergbahnen zeigen, dass uns Nachhaltigkeit immer schon ein großer Wert war. Also ich sage immer gern, wenn ihr an meine Betriebsleiter denke, die am Berg die Verantwortung tragen, mhm. die kennen am Berg jeden Stein, jeden Grashall mit Vor- und Zunahmen und die haben eine hohe Ambition, den Berg in seiner Natürlichkeit, in seiner Verletzlichkeit zu erhalten und gleichzeitig aber anderen zugänglich machen. Ich glaube, das ist eine soziale Dimension, dass wir wunderbare Möglichkeiten, Menschen, die nicht fit sind, die es nicht schaffen, aus eigener Körperkraft nach oben zu gehen, trotzdem Gipfelerlebnisse, Ausblick, Überblick und einfach eine wunderschöne Emotion, ob Sommer oder Winter, vollkommen egal, äh, zu ermöglichen. Und das ist im Mittelpunkt der Bergliebe. Dass wir zeigen, was wir tun und dass wir unfassbar nachhaltig agieren in unserem Dom.
0: In diesem Nach Nachhaltigkeitsfolder, der hat ungefähr 10, 11 Seiten, den habe ja. ich mal vor der Sendung angeschaut, da liest man im Endeffekt auch das, was sie uns jetzt auch hier präsentieren. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, die meisten CO2-Emissionen, die passieren nicht einmal äh, laut dem Papier, nicht bei der Präparation oder der Beschneiung von den Pisten, sondern da liegt der Teufel im Detail und zwar bei der An- und Abreise der Skigäste und zwar mit dem privaten Pkw. Ähm, da liegt die Frage nahe, wie kann man dem irgendwie entgegenwirken. Weil wir kennen alle die Blechlawinen, die sich ja gerade an schönen Skitagen ähm, nach Blutern so noch weiterziehen. Ähm, da muss doch etwas passieren, damit man auch mit einem guten Gedanken den Einkehr- und Abkehrschwung irgendwie macht. Herr Flachs, zwei Sachen dazu. Es stimmt. Das sogenannte Scope 3, An- und
1: Abreise, ist das Problem, ist aber nicht nur das Problem des Skitourismus. Das ist ein Problem des Sommertourismus, egal ob ich nach Vorarlberg fahre, egal ob ich an den Gardasee fahre, vollkommen egal. Das ist generell ein Tourismusproblem. Also ich möchte nur mal mhm. das eine. Das zweite ist, dass wir zumindest die Chance haben, dass wenn die Entwicklung weitergeht und die E-Mobilität zunehmen wird, gehen wir in eine Zukunft, wo, sagen wir mal, 90 Prozent der Autos E-Autos eh sind. Dann ist die Anreise CO2-mäßig und Abreise gelöst, weil diese Autos keine Emissionen mehr haben
0: werden. Aber die, die Blechlawine wird trotzdem rollen und die langen Wartezeiten und die Anreiner, die ihr Unglück haben damit, die werden damit auch nicht in die Geschichtsbücher eingehen.
1: Die sind jetzt auch andere Dimensionen. eine ist das CO2-Thema, das andere ist die Frage... Wann gibt es Stau und nicht Stau? Und ich glaube schon, dass da Verkehrslenkungssysteme, dass die Autos immer intelligenter werden. Heute zeigt uns das Navi schon, wann wo ein Stau ist, weil die Handydaten anonym ausgewertet werden. Und wenn ich heute bei der Abreise sage, ich reise ins Zielgebiet A und das machen mehrere und damit sagt man irgendwann das System, du bitte nicht mehr, weil sonst ein Stau entsteht, ich glaube, in solchen Visionen, Utopien müssen wir denken, weil die Frage, die ich mir stelle, gibt es einen Weg zurück von der individuellen Mobilität? Ich bin da kein Experte, ich glaube es aber nicht.
0: Das werden wir dann in dem Fall an anderer Stelle mit anderen Experten auch klären. Schau gern zu. Bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, dazu noch eine letzte Frage. Haben Sie ähm, dieses Pilotprojekt mitverfolgt, wie man es dann im Blutens Montafon versucht hat, den Stauausweichverkehr äh, mittels Fahrverboten äh, irgendwie äh, einzudämmen? Haben Sie das mitverfolgt? Sehr mitverfolgt, ja. Und ähm, war das ein richtiger, wichtiger Schritt oder war es im Endeffekt ein, ein Rohrkrepierer?
1: Also ich kann jetzt, ich bin zu weit weg, um das Resultat zu äh, bewerten. Ich kann es auch nicht bewerten, weil ich die Details nicht kenne. Aber grundsätzlich halte ich das schon für den richtigen Weg. Denn äh, die Anrainer, wenn die, wenn die Blechlawine kommt, die müssen selber noch möglich in der Lage sein, ihre eigenen Mobilitätsbedürfnissen nachzukommen. Und daher ist der Weg grundsätzlich richtig. Woran es gelegen hat, ob es ein Erfolg war oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
0: Und natürlich zum Schluss, last but not least, die Frage der Pandemie. Es war jetzt wirklich auch die erste Saison, wo das Covid hat keine Rolle mehr gespielt. Deswegen die Frage: Blieb eigentlich irgendwas von dem, von, von dem Skitag, wie wir ihn noch aus der Zeit der Pandemie kennen oder kannten? Blieb da irgendwas übrig? Nein. Wir sind wieder. Dort, wo wir vorher waren.
1: Also von den Verhaltensregeln, okay, es ist sicherlich das Thema Desinfektion, dass die Leute sich mehr die Hände desinfizieren, sicherlich ein Thema. Das sieht man überall, nicht nur in den Skigebieten, dass diese Spender stehen geblieben sind. Finde ich persönlich jetzt auch angenehm, aber ansonsten ist da wirklich nichts übrig geblieben.
0: Vielen Dank, Herr Gab, für Ihren Danke, Besuch bei Vorarlberg Live und ganz bestimmt bis zum Anfang der nächsten Saison. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke für die Einladung. So, und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Während wir uns in Vorarlberg oder besser gesagt in ganz Österreich so unsere Sorgen um den Winter in den Bergen machen, da schreitet bei unseren deutschen Nachbarn die Cannabis-Legalisierung Voran. Der Besitz von 25 Gramm Genusscannabis soll demnach erlaubt werden. Erwachsene dürfen dort künftig bis zu maximal drei Cannabispflanzen für den Eigengebrauch züchten. Coffeeshops, wie man sie aus Amsterdam kennt, die wird es wohl nicht geben. Dafür aber soll es in speziellen Vereinen erlaubt sein, Cannabis legal zu konsumieren. Einer, der diese Entwicklungen ganz genau mitverfolgt, das ist der Bernhard Ammann vom Verein Ex und Hop. Und der ist jetzt bei uns im Studio zu Gast. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Bernhard Ammann, Sie kämpfen seit etlichen Jahren für die Legalisierung von Cannabis. Und äh, da stellt sich jetzt die Frage für mich, ist den Deutschen jetzt ein großer Wurf gelungen?
2: Ja, der ganz große Wurf ist es nicht. Es ist ein Schritt oder mehrere Schritte sogar in die richtige Richtung. Ich denke mir, Sie, äh, die deutsche Bundesregierung beachtet ganz genau, die EU-Richtlinien. Sie wollen natürlich nicht, dass von der EU ein Gesetz gekippt wird. Es sind ein wenig Angsthasen. Aber wenn man den Lauterbach kennt, wissen wir ja das wissen wir ja seit der Pandemie. Aber äh, was die konkreten Schritte jetzt anbelangt, das, die finde ich gut und sehr positiv. Ich möchte sagen, dass äh, der Anbau von drei Pflanzen, das praktiziert schon Tschechien seit 15 Jahren mit vier Pflanzen. Man kann es natürlich auch sagen, dass der Konsument sagt, seine Oma, Opa, Onkel, Tante, die Nicht-Konsumentinnen sollen je drei Pflanzen anbauen, dann hat er gleich 20 Pflanzen. Aber wie das genau natürlich durchführbar ist, wissen wir nicht. Wir sagen auch von uns her, ich meine, dass äh, der Eigenanbau, legalisiert werden sollte und dass die Menschen, die konsumieren und das anbauen, eine Lizenz zu bezahlen haben. Also das ist unser Vorschlag von Legalizer Österreich. Was die Grenzmenge von 25 Gramm, das passt, das ist okay. Und, und auch diese Social Clubs, die sind eine sehr interessante Einrichtung, gibt es ja in Spanien und immer dasselbe, in Barcelona auch angesehen. Und hier ist es so, dass wirklich ein, ein, ein möglichst schadensminimierender Konsum praktiziert wird und dass zumindest eine gewisse Qualitätskontrolle stattfindet. Alles kann man natürlich nicht kontrollieren.
0: Aber die, die vermissen Sie ja ein bisschen. Also die Qualitätskontrolle, die kommt zu kurz bei unseren deutschen Nachbarn.
2: Na, es, ist halt so, es ist halt so, dass ich meine, ich kann mir schon vorstellen, die Deutschen sind ja die Kontrollfreaks. Parixillon in anderen Bereichen, Wir sind schon ein bisschen zwanghaft, aber man muss sagen, dass hier äh, das schwierig sein wird, das alles zu so 100% zu kontrollieren. Ich denke mir, dass äh, wenn man das auf eine legale Ebene stellt, mit Abgabestellen, mit auch Coffeeshops, wie auch immer, da kann man natürlich genau kontrollieren, wie und was, wie schädlich oder wie, äh, äh, wie welche Durchmischung bei äh, Cannabis auch erfolgt ist und um was schädlich ist und nicht schädlich ist wie hoch die, die äh, der Wirkungsgrad ist 20 Grad oder 7 wie es ganz früher mal der Fall war hier kann man viel besser kontrollieren das ist eigentlich äh, denke ich mir das ist auch eine, eine, eine wichtige äh, eine wichtige Sache insgesamt, weil doch, äh, wir sehen doch, dass äh, circa 40 Prozent der Jugendlichen mehr oder weniger konsumieren. Das ist eigentlich die letzten Jahre immer in etwa gleich. Und hier muss man einfach vorsichtig sein und hier muss man natürlich auch schauen, dass man gewisse Regelungen findet.
0: Ähm, diese Regelungen und auch Ganz, ganz äh, gesamthaft betrachtet, Sie haben schon von Barcelona geredet, jetzt haben wir die Nachbarn in Deutschland, Schweiz ist natürlich immer heißes Eisen, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht. Ähm, wo sind dann so die europäischen Beispielländer und wo sagen Sie, ja, da müsst ihr hinschauen, so wird es gemacht und das macht Sinn?
2: Ja gut, das, man nimmt, äh, Sie nehmen immer das... Äh so glauben die Deutschen das Beste von allen. Denk mal, immer Portugal hat sämtliche Drogen entkriminalisiert. Es sind äh, nur noch zehn Prozent, die an Drogen sterben. Ich will jetzt nicht Cannabis sagen, das sind insgesamt, insgesamt die Drogen. In äh, Tschechien wurde vor fünf, 15 Jahren auch, äh, auch die sogenannten härteren Drogen entkriminalisiert. Viel weniger Verelendung ist die, die Folge. Äh, auch mehr Kontrolle ist die Folge die Menschen sind gesünder, äh, weniger Menschen sterben, wenn man jetzt den gesamten illegalen Drogenbereich ansieht. Also ich kann mir vorstellen, also wir können uns vorstellen, dass, dass dass man auch diese, dass man schon offizielle Abgabestellen hat. Das ist wichtig. Es geht nicht jeder in den Social Club. Obwohl Social Club, da, da macht man auch eine Rauschbegleitung. Die, da zeigt man auch, äh, äh, da, zeigt nicht therapeutisch in dem Sinn, aber da gibt es sogenannte Rauschbegleiter, wo man, wenn jemand das erste Mal konsumiert, dass man die Menschen begleitet und nicht, dass man sie allein lässt, dass man, dass man das, den, den Konsum reflektiert und nicht nur reinkonsumiert, was, äh, was, was gießt, was herrscht. Vor allem gesehen, sondern dass man wirklich, dass man wirklich das Ganze auch äh, professionell begleitet und reflektiert.
0: Interessanter Ansatz, aber immer hört man auch von dem sogenannten Paradigmenwechsel in diesem Zusammenhang. Also dass äh, es müsste sich erst einmal das vorherrschende Paradigma, also das Denkmuster, das tief in uns und in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, dass sich das irgendwo beginnt aufzuweichen. Sind wir da schon mittendrin? Uh, wie ist da Ihr Gefühl? Sind wir schon in diesem Paradigmenwechsel irgendwo drin oder sehen Sie da uh, Ihre Bemühungen ins Leere laufen, die ja schon wirklich jahrzehntelang andauern?
2: Na, Der Paradigmenwechsel hat schon längst stattgefunden. Wenn man sieht, wie viele Menschen schon ein oder mehr mal in, in ihrem Leben die Lebensprävalenz Cannabis, jetzt speziell Cannabis konsumiert haben, kann man nicht mal von einer Randgruppe oder Randgesellschaft äh, sprechen, Da muss man eher äh, von dem ausgehen, dass man sagt: Okay, die, viele haben es probiert, viele nehmen es gewisse. Einen gewissen Lebensabschnitt gehören wieder auf. Also die meisten Menschen können auch umgehen. Und was hier auch diese Begleitpsychosen oder die natürlich ist es so, wenn jemand anfällig ist auf eine Psychose oder auf eine psychische Krankheit, kann diese früher ausgelöst werden. Aber da müsste mir ja jedes Jahr bei 800.000 etwa oder einer Million Konsumentinnen und Konsumenten müsste man ja so viel in der... Psychiatrie haben, das stimmt ja alles zusammen nicht. Das sind schon negative Sensationen, die immer noch verbreitet werden. Aber dadurch, dass viele Menschen das ja schon konsumiert haben, auch Erfahrungen gemacht haben, ist es eigentlich inzwischen eine äh, gesellschaftliche Droge und ein Teil der Lebenskultur. Was jetzt sehr stark äh, aufgekommen ist, sind die ganzen Amphetamine. Kokain etc. Und hier müsste man ja auch über Einkriminalisierung einmal diskutieren.
0: Ja, und das steht dann auf dem anderen Papier. Heute bleiben wir kurz noch beim Cannabis. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, ähm, wird dieses Problem die Zeit von selbst lösen. Also, gerade jüngere Menschen und die jüngere Generation hat gewisse Erfahrungen, hat da vielleicht schon. Äh, nicht mehr diese Ressentiments. Muss man da vielleicht noch ein paar Jahre einfach zuwarten und dann wird es von selber äh, gesellschaftlich mehr Akzeptanz erfahren?
2: Nein, ich denke nicht. Ich glaube, das ist... Die zwischen, wenn man jetzt von den 60er Jahren anfängt, sind ja die Konsumentinnen und Konsumenten bis 70, 80 Jahre teilweise schon, die ja früher auch schon konsumiert haben. Es ist, da das kann man nicht sagen, dass es ein reines Jugendphänomen ist, sondern es ist schon eine, eine, eine gesellschaftlich etablierte Substanz. Und wir können natürlich nicht warten. Man kann nicht immer zuwarten und zuwarten. Ich finde es höchst problematisch dass der Gesundheitsminister auch, ich weiß nicht, der ist irgendwie umgebohlt worden von der Regierung offenbar, auf einmal das HHC verbietet, anstatt dass er ich sage immer so gut Deutsch den Arsch hochnimmt und sagt, wir schauen im Parlament, ob wir eine Mehrheit finden, dass wir endlich aus dieser Kriminalisierung rauskommen, dass man die Menschen nicht mehr stigmatisiert, dass man den Menschen nicht mehr aber quasi Berufsverbot erteilt mit der Vorstrafe und so, dass man da, dass man da endlich einmal den Paradigmenwechsel einleitet, auch das zur Diskussion stellt. Hier ist überhaupt nichts zu sehen. Wir sehen im täglichen, im täglichen Interesse eigentlich die Neos, die sich noch die Anfragen stellen und die sich noch bemühen, aber aber von den Grünen ist überhaupt nichts mehr an sich eine Partei, die früher eigentlich äh, doch für äh, Legalisierung war, von der überhaupt nichts mehr zu sehen. Die sind ja voll so ärger wie die ÖVP. Also ich meine, darum ist es für mich eigentlich schon erschreckend, dass man hier so feig wird, wenn man in der, in, in der Politik drin ist und sich nicht mehr getraut, irgendwelche Themen, die einfach wichtig sind, die Menschen betreffen, die einen großen Teil stigmatisieren, dass man hier auch zur Entstigmatisierung beiträgt. Es ist ja wichtig, dass die Menschen ein menschenwürdiges Leben haben und natürlich ihre Freude, wenn sie mal einen Schwendt rauchen, der so ein bisschen es ist ja nicht, es ist ja faktisch erwiesen, dass die Nebenwirkungen gering sind, dass sie, dass äh, das, äh, dass sie auch äh, nicht so aggressiv machen wie Alkohol etc. Man kann das natürlich jetzt hin und her diskutieren, aber ich bin grundsätzlich gegen die, gegen ein Verbot von Substanzen, die der Mensch oder Mensch selber entscheidet. Will ich das oder will ich das nicht? Dass der Staat so weit eingreift, das kann ich nicht akzeptieren. Und das, das äh, denke ich mir, hier muss einfach das Umdenken. Bei der Elite stattfinden Konsumiert haben wir eh alle schon von der Elite. Aber ich meine, vielfach kommt mir vor, dass die Politik zu feig ist, dieses Thema überhaupt anzugehen und hier einen Schritt nach vorwärts machen. Es hat jeder Angst, da eine verliert, da wieder Stimmenverlust etc., anstatt dass man mal eine Politik macht, in der der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Strategie. Das wäre wirklich mein sehnlichster Wunsch.
0: Ihr Engagement ist ja wirklich spürbar. Da stellt sich natürlich bei mir schon die Frage, ob Sie eine neue parlamentarische Bürgerinitiative in Erwägung ziehen?
2: Na, wir sind jetzt dran, wir haben das ja gemacht. Wir haben 2015 eine gemacht, da haben wir 35.000 Unterschriften gesammelt. Es hat sich doch relativ wenig verändert. Es ist teilweise das Strafrecht zur BH, zur Bezirkshauptmannschaft übergegangen. Aber das hat, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wichtig wäre jetzt, dass man wirklich eine neue ich möchte es halt so sagen, dass wir mal mit den club im Parlament auch einmal das Ganze besprechen und schauen, dass wir dort einen Schritt weiterkommen. Weil, ich denke mal, die entscheiden das Parlament. Es war ja auch so, dass damals im Parlamentarischen Unterausschuss von der ÖVP einer dafür, einer dagegen, bei der SPÖ einer dafür, einer dagegen, gute Frau Winter von der FPÖ, da kann man sehr vorstellen, aber der Neos, zum Beispiel Vertreter Neos, auch dafür war, und hier haben wir, es gibt Befürworter, quer durch alle Parteien, das muss man sagen. Wichtig wäre, dass man die, diese Stimmen einmal hört und dass man diese Stimmen auch spürt und sagt, okay, hier müssen wir wirklich was tun. Die Prohibition ist weltweit gescheitert und wir müssen hier einfach umdenken insgesamt. Ja,
0: dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg, dass Sie diese Stimmen äh, vereinen und für sich gewinnen. Ich freue mich auf den nächsten Besuch von Ihnen. Vielen Dank, Herr Ammann. Und bis zum nächsten Mal.
2: möchte mich auch herzlich bei Ihnen bedanken.
0: Und damit darf ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Wir sind gerne morgen wieder für Sie da. Wie immer um Punkt 17 Uhr auf vn.at, voller T und Lente TV Im Namen vom ganzen Team sage ich danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.